اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن اگر شعار شما این است که ما بازداشت میکنیم، شکنجه میدهیم، شما سکوت کنید، شما اطلاع رسانی نکنید، شعار ما هم این است. پا به میدان گذاشتیم. در این مبارزه یا از قفس تنرهایی میابیم یا قفس ظلم شما را در هم میشکنیم. زنده و پاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس که به دست رژیم آخونتها زیر شکنجه کشته شد. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه دوازده آبان 98 برابر با سوم نوامبر 2019 رو آغاز میکنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاکنجات خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه امروز به پایان میرسه. ابتدا تقویم تاریخ. در روز 13 آبان 1358 تن از کارکنان سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام از عوامل وابسته به خمینی به گروگان گرفته شدند. خمینی آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید. این گروگانگیری 444 روز به طول انجامید و خمینی در طی این مدت با شعارها و تبلیغات ضد امپریالیستی ماهیت مرتجع و دیکتاتور خود را پنهان کرد و دست خود را در سرکوب مبارزان آزادی، دانشجویان و دانشگاه‌ها و هر ندای مخالفی با مارک طرفداری از آمریکا باز کرد اما خمینی در زیر فشار دولت ریگان که بعد از کارتر در آمریکا بر سر کار آمد در یک عقب نشینی که به بهای برباد رفتن 24 میلیارد دلار از دارایی مردم ایران تمام شد کارکنان سفارت آمریکا را پس از 444 روز آزاد کرد در روز 13 آبان 1365 برابر با 4 نوامبر 1986 بر اساس افشاگری نشریه اشرا چاپ لبنان فاش شد که مکفالین مشاور ویژه امنیت ملی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا با چهار آمریکایی دیگر به طور محرمانه وارد تهران شده و مذاکراتی با مقامات رژیم انجام داده بودند ریگان حاضر نشد جزئیات قضیه را فاش سازد و از این اقدام خود یعنی فروش اسلحه به ایران دفاع کرد ریگان در این حال گفت که در این زمینه اشتباهاتی هم روی داده است. ریگان برای خمینی یک کلت و یک انجیل به همراه کیک هدیه فرستاده بود. 
ستاره بهشتی وبلاگ نویس و کارگر در تاریخ 9 آبان 1391 توسط پلیس فتا بازداشت شد. اتهام وی فعالیت در شبکه اجتماعی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. وی در زندان به شدت توسط پلیس فتا شکنجه شد و در روز 13 آبان 91 در زندان به قد رسید. 41 تن از زندانیان سیاسی در نامه شهادت دادند که ستاره بهشتی روزهای دهم ده و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده است در این نامه گفته شده است که ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا مورد ضرب و شتم قرار گرفته از سقف آویزان شده دستهایش را به صورت قپانی بسته بودند و با لگد به سر و گردنش ضربه زدند ستار بهشتی آخرین شکایت خود را در روز 11 آبان از بازجویان خود با دستخط خود نوشت و در این روز از بند 1350 اوین به مکان نامعلومی منتقل گردید وبلاگ ستار بهشتی همچنان بر روی اینترنت موجود است و رژیم هنوز نتوانسته این وبلاگ را حذف کند در پی یک رشته تظاهرات گسترده که در چند نقطه از جمله در روز 13 آبان 57 در جلوی دانشگاه تهران به تیراندازی ماموران و کشه شدن شماره از هزار کنندگان منجر شد، روزنامه‌ها و جراید در روز 14 آبان دست به اعتراض عمومی علیه سانسور حکومت شاه زدند و خواستار خاتمه سانسور از مطبوعات شدند. این اعتراض 62 روز به طول انجامید و در 16 دی 1357 به هدف خود دست یافت. در روز 16 آبان 1293 برابر با 7 نوامبر 1914 متعاقب ورود نیروهای روسیه به ایران نیروهای عثمانی با مستشاران آلمانی خود به آذربایجان وارد شدند. قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی در اولین ماه‌های شروع جنگ جهانی اول اقدام به نفوذ در خاک ایران کردند. در روز 17 آبان 1332 دو ماه و 21 روز پس از کودتای 28 مرداد محاکمه دکتر مصدق که در بازداشت بود به اتهام زدیت با سلطنت و قصد برکنار کردن شاه و نیز به عنوان مسبب بقای 25 تا 28 مرداد در محکمه نظامی تهران آغاز شد. دکتر مصدق هنگام معرفی خود را نخست وزیر قانونی ایران اعلام و به صلاحیت محکمه اعتراض کرد و گفت تنها دیوان عالی کشور میتواند رئیس دولت را بازخواست قضایی کند. با بیان این مطلب جلسه محاکمه به مدت یک هفته تعطیل شد تا اعضای محکمه که چند افسر ارشد بودند به صلاحیت خود رسیدگی کنند. دکتر مصدق گفته بود که طبق قوانین ایران دیوان عالی کشور جای رسیدگی به قصور نخست وزیر و وزیران است. وی برکناری خود را یک کودتای خارجی خوانده بود و گفته بود که جز با رأی عدم اعتماد پارلمان فرد دیگری حق برکناری نخست وزیر را ندارد و در صورت وقوع چنین عملی این ارتکاب جرم است که باید به اتهام نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن اراده مردم محاکمه و مجازات شود. کودتا یعنی برکنار کردن دولت از طرق غیرقانونی و بنابراین کودتاگران مجرمند نه من که برگزیده ملت و رئیس قانونی دولت هستم عامل و دستنشانده بیگانه خائن و مجرم است نه من انتشار اخبار مربوط به آغاز محاکمه دکتر مصدق باعث اعتراضات مردم گردید به طوری که بازار تهران به نشانه اعتراض تعطیل و تظاهرات مردم در چند شهر از تهران در تبریز آغاز شد نیروهای نظامی قسمت دیگری از بازار تهران را ویران و به سوی مردم معترض تیراندازی کردند که ضمن آن دو تنکشته و عده‌ای مجروح شدند این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم.
قیاب های مردم عراق و لبنان همچنان ادامه دارند. قیام مردم عراق با وجود صدها کشته و بیش از ده هزار مجروح هر روز شلوارتر می شود. روز یکشنبه دوازده آبان تظاهرکنندگان عراقی اسیان مدنی را در سراسر کشور آغاز کردند. آنها خیابان های بغداد را مسدود کردند. گزارشات از الاماره بیانگر این است که مردم خیابان های اصلی را مسدود کردند. وکلا، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه، نیروهای پلیس و ارتش هم به قیام کنندگان پیوستند. تظاهرکنندگان مسیرهای اکثر خیابان های بغداد پایتخت را بسته و خواستار نافرمانی مدنی سراسری شدند. همچنین تظاهرکنندگان جاده اصلی بین بغداد و زیغار و نیز استان واسط را بستند. خبرگزاری رویته در گزارشی از قیام مردم در شهرهای مختلف عراق نوشت هزاران اعتراض کننده روز شنبه تمامی مسیرها به بندر امالقصر را بستند. نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراض کنندگان به گاز اشکاور متوسط شدند و روی جمعیت آتش گشودند. روز شنبه 11 آبان میدان تحریر بغداد و میادین و خیابان‌های کربلا و بسره و امالقصر و سایر شهرها صحنه درگیری‌های گسترده با ماموران امنیتی بود. تلویزیون العربیه نیز گزارش داد در شهر کربلا تظاهرکنندگان دخالت‌های رژیم ایران را محکوم کردند. آنها شعار می‌دادند ایران اخراج اخراج بغداد آزاد آزاد. معترضان بنری در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود رژیم ایران مسبب فجایع و ویرانی زیربناهای عراق است. روی بنر دیگر این عبارت به چشم می‌خورد قاسم سلیمانی خونریز و جنایتکار با نیروهای امنیتی مزدور و خائن برای سرکوب سلسله تظاهراتها نشست می‌گذارد. این عبارت هم روی یکی دیگر از بنرها به چشم می‌خورد. ای استعمارگران از کشور ما خارج شوید. ما اسلام فاجعه بار شما را نمی‌خواهیم. به گفته یک کمیسر حقوق بشر عراق یک زن بعد از اینکه مورد اصابت یک کپسول گاز اشکاور قرار گرفت کشته شد و حداقل 155 نفر در روز جمعه مجروح شدند. این زن نور مروان نام داشت و دانشوی دانشکده پزشکی بغداد بود. گفتن است که در قیام عراق برخی از زنان مشهور در کنار مردم در کلیه تظاهرات و اعتراضات مردمی شرکت داشتند. از جمله آسیه کمال و اسماء صفا از هنرمندان عراقی که در بغداد بر اثر شلیک گاز اشکاور مصدوم و یا دچار تنگی نفس شدند. سایت حکومتی مشرق هشت آبان نوشت بیکاری دانشگاهیان دو برابر بی‌سواد است این مسئله است که برای کشور به یک بحران تبدیل شده است معاون آموزشی سابق دانشگاه تهران گفت برای این تعداد از فارغ التحصیل دکترا شغل تخصصی وجود ندارد و بیکاری از مقاطع قبل مقطع دکترا سرایت می‌کند دولت ایتالیا تمام پروازها را از طریق خطوط هوایی ماهان ایر مستقر در ایران متوقف کرد. نشان امارات با درج این خبرنوش ایتالیا پس از دیدار با بانک پومپو به دنبال فرانسه و آلمان پروازهای ماهان ایر را ممنوع کرده است. روزنامه ایتالیایی لایستانپا گزارش داد توقف پروازهای هواپیمای ماهان ایر به ایتالیا در صدر دستور کار مایک پومپو بوده است. این منبع افسود ماهان ایر که آمریکا گفته است ارتباط روشنی با سپاه پاسداران و نیروی قدس دارد، پروازهای منظم را هم به فرودگاه روم و هم میلان انجام داده بود روز چهارشنبه هشت آبان یک گرده همایی با حضور اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد در این گرده همایی حکیم جفریز عضو هیئت رئیسه حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و شمار دیگری از اعضای کنگره به سخنرانی پرداختند و حمایت خود را از مقاومت مردم ایران برای تحقق یک ایران آزاد دموکراتیک و غیر اتمی اعلام کردند نمایندگان اعلام کردند حامیان قطنامه 374 کنگره در محکومیت تروریسم دولتی رژیم و حمایت از خواست 
مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و غیر مذهبی و غیر اتمی به 110 نماینده از هر دو حزب رسیده است این قطعه تروریسم رژیم ایران در اروپا و آمریکا به ویژه علیه شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران در گردهمایی ایران آزاد در ویلپند در پاریس و توطئه تروریستی علیه مجاهدان اشرف در آلبانی را محکوم کرد قطعه 374 همچنین به دولت‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب هیئت‌های دیپلماتیک و بستن سفارت‌های رژیم از جمله در آلبانی فراخوان و از طرح دهمادهی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران گذار حمایت می‌کند دولت آمریکا در راستای کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران تحریم‌های جدیدی را علیه بخش‌های عمران و ساخت و ساز و تجارت که در قبضه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری شده است اعمال کرد. چهار ماده که مشمول تحریم شده و در ساخت تولیدات هسته‌ای نظامی و موشک‌های بالستیک رژیم ایران استفاده می‌شوند شامل انواع خاصی از لوله‌های ویژه فولادی و فویل‌های برنجی منگنز است. این مواد در برنامه‌های نظامی، هسته‌ای و ساخت موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا چهارشنبه هشت آبان تعدادی از شهروندان بهایی توسط اطلاعات سپاه پاسداران در شیراز دستگیر شدند بر اساس این گزارش دلیل بازداشتانان حرمت شکنی ایام عزاداری یعنی برگزاری جشن تولد برای یکی از رهبرانشان همزمان با یکی از مناسبت‌های عزاداری شیعیان ایران عنوان شده است اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که بازداشت این افراد برای جلوگیری از تحقق اهداف شوم آنان و بیگانگان حامی آنها انجام شده است به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. زنان منطقه سونگون در محله رزوان شهر تبریز روز چهارشنبه هشت آبان به چندین آخون و کارگزاران رژیم در مدن مثل سونگون که برای کلنگ زدن ساخت یک مسجد به این منطقه رفته بودند حمله کرده و آنها را کتک زدند. زنان معترض میگفتند سی سال از کارگزاران رژیم در مدن مثل حق آنها را نمیدهند. پس چگونه با پول ساکنان سونگون و با وجود بیکاری و فقر جوانان اقدام به ساخت مسجد میکنند آنها میگفتند در حالی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها مستاجرند ساخت مسجد به نام این مستاجرین یعنی چه زنان وزه برداد فقط در صورتی می توانند حقوق دریافت کنند که مدال کسب کرده باشند. علی مرادی رئیس فدراسیون وزه برداری گفت متاسفانه در بخش میزبانی المپیاد ایرانیان و مسابقات دیگر هیچ گونه مبلغی برای زنان پرداخت نشده است. با توجه به اینکه وزن برداری زنان نوپا و به تازگی راه اندازی شده، هنوز هیچ پرداختی نسبت به حق و زحمه زنان نداریم. زیرا در این بخش تاکنون قهرمانی به دست نیامده است. در گزارش دیگر جاله کاردان که از زنان ملی پوش پرتاب دیسک زنان در ایران گفت دستمزد مردان دو میدانی حداقل سه برابر زنان است نسترن مقیمی یکی از اعضای تیم ملی فوتسال زنان نیز گفت مردان فوتسالیست پنج برابر زنان فوتسالیست دستمزد دریافت میکنند غلام علی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد پلیس امنیت اخلاقی استان خراسان رضوی روز پنجشنبه دو آبان در یک اقدام ضربتی با حمله به یک میهمانی در حوالی شهر مشهد بیش از 50 نفر را بازداشت کرد و افسود ماموران پلیس زن اقدام به دستگیری 23 زن حاضر در این مهمانی کردند بازداشت این 23 زن به بهانه پوشش نامناسب انجام شد نیروهای پلیس امنیت اخلاقی سپس این محل را پلم کرده و 24 دستگاه خودروی شرکت کنندگان را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل کردند به دنبال بارش باران و جاری شدن سیلاب در نوکنده واقع در استان گلستان کلیه مدارس این شهر در تمامی مقاطع تعطیل شد. خسارات زیادی به مزاره وارد شده و یک پل در این شهر تخریب شده است. همچنین جاده گرگان به آقلا در این استان تا اطلاع سانوی بسته شده است. در گلوگاه در استان مازندران نیز بر سر سیل یک شهروند زن مفقود و به سه روستا خسارت وارد شده است. 
و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه دوازده آبان جمعی از معلمان حق و تدریس و نسبت سوادآموزی نسبت به عدم تبدیل وضعیت استخدامی و وضعیت معیشتی خود در مقابل مجلس رژیم بازنشستگان فولاد نسبت به پرداخت شدن مطالبات عقب افتاده در مقابل وزارت تعاون رژیم قارت شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل مجلس رژیم کارکنان شهرداری شهرستان شهریار نسبت به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری تبریز نسبت به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان و روز شنبه 11 آبان جمعی از نانوایان شهرستان اشتهارد کرج نسبت به تغییر قیمت نان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر و پرسنل شرکت شایگان مهر در محل کارگاه این شرکت نسبت به عدم پرداخت مطالبات شش ماهی خود از سوی پیمانکار دست به تجمعات اعتراضی زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر ویمیو تلگرام پینترست و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید ترانه رو که با هم شنیدیم یک ترانه عراقی هست که چند هنرمند عراقی اخیرا برای التوکتوک یا التوکتوک 
ماشین های سواری سچرخه در عراق خوندن این ماشین های مسافرکش سچرخه در جریان قیام عراق نقش برجسته داشتند برای اینکه نه تنها لوازم پزشکی رو جابجا جا میکنند و یا لوازم مورد نیاز تزارکنندگان و قیام کنندگان رو بهشون میرسونند نقش موثری در رسوندن مجروحان به بهداری ها و یا بیمارستان های عراق دارند التوکتوک هم مثل کلاسفیت های سوریه در دل مردم عراق جای دارند برای رانندگان التوکتوک قیام کنندگان و تزارکنندگان عراقی و لبنانی و همه کسانی که در خاورمیانه دیکتاتور زده و پرهرج و مرج خواستار آزادی و دموکراسی هستند آرزوی پیروزی و موفقیت دارم و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته روز گذشته فرصتی شد تا در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران باشم و نگاهی داشته باشیم به پیام قیام مردم عراق و لبنان و تاثیرات اون بر جنبش مردمی و سرنگونی خواه ایران و شاید از همه مهمتر وحشت خامنه ای از تحولات منطقه ای توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنژاد گرامی و خیلی ممنونم که دعوتم رو برای گفتگوی امروز قبول کردید خیلی خیلی خوش آمدید آقای پاکنژاد و خسته نباشید منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون درود میفرستم به شنوندگان رادیوی راوا در خدمتون هستم خواهش میکنم آقای پاک نجات بحث امروز ما درباره قیام شجاعانه مردم عراق هست و لبنان علیه در واقع دخالت های رژیم آخوندهای ایران اول اجازه بدیم به این سوال بپردازیم تا بعد برسیم به سوالات دیگه سوالم این است که تحولات در عراق یعنی قیام عراقی ها و قیام لبنانی ها همچنین اعتراضات مردم ایران نشون از چه و چه پیامی دارن آقای پاک نجات بله تو نگاه اول اون چیزی که به چشم میخوره این تحولاتی که الان در عراق و لبنان هست و اعتراضاتی هم که در همطور که گفتید در ایران مردم ایران روزانه برای این رژیم دارن این شورش مردم تو این کشور رو بر علیه نظامی که موجوده مثلا اعتراضات روزمره مردم خودمون در ایران که رژیم با سرکوبی شدید به اونو جواب میده یک قسمت کاره سوالها از مردم سعی میکنن این نظام پوسیده رو بندازن که تا حالا موفق نشدن ولی به نظر من جهت این روی داده تو کشورمون رو به جلوه به نفع مردمه و به ضرر رژیمه تو عراق و لبنان هم مردم سعی میکنن با نصار جان واقعا صحنه الان داریم میبینیم مرتب هر روزه در عراق در لبنان بخصوص در عراق اینا سعی میکنن با ظلم و جور و تبعیض و گرانی و بیکاری و و بخصوص دخالت خارجی اینو مقابله بکنن ما دیدیم اینا شروع شد از کجا و به کجا کشید مردم تو این کشور با اسبانی این نارسایی ها رو هم نظام های حاکم بر کشورشون میدونن از شعارشون هم پیداست برای همینه که این شورش ها این شورش هایی که کردن الان اعتراضاتشون تبدیل به شورش شده به سرعت از اون حالت درخواست های سنفیشون عبور کرد دیدیم و تبدیل شد به چی خواست سقوط این نظام ها علاوه بر اینکه حمایت بین‌المللی هم توی زمینه وجود نداره ما می‌بینیم الان دولت‌ها مرتب هی میان میگن که چیه از خشونت باید جلوگیری کرد و خواستای مردم درسته خواستای به حقیه ولی دولت باید سعی کنه خواستاشونو برابر کنه این اصلا با اون چیزی که میگن نمیخونه ولی که اونا خواستار چون میدونن که فایده نداره میدونن این دولت های فاسد نمیتونن کاری بکنن براشون بنابراین خواستشون اینه که اینا رو سرنگون بکنن یه نظام مردمی بیارن سر کار این خواست اوناست توی دو تا کشوری که الان داریم ازشون صحبت میکنیم به نظر من این قیامشون ماهیت انقلابی داره 
همین دلیل که عرض کردم یعنی نظام رو میخوان سرنگون بکنن اونم از چه طریق از طریق این انقلاب این قیام یعنی یورش آوردن در مقابل زوری که اونا دارن میگن در مقابل گلولهی که به کار میگیرن اونا هم دارن مقاومت میکنن اون پیامی هم که فرمودید چه پیامی میتونه داشته باشه من فکر بکنم تا اینجای کار اینه که این دوره اون نقطه اصلیش ها اصلیش که برگشته به رژیم دوره تاخت و تاز ولایت فقیه تو منطقه به نظر من رو به پایانه یعنی مدت هاست فشار جهانی روش از این بابت برای محدود کردنش محدود کردن نفوزش منطقه خاورمیانه که این هست از طریق همون تحریم ها و اینا که خیلی فشار رو رژیم امروز هم که میبینیم مردم همین دو تا کشور که به اصطلاح عمق به قول خامنه‌ای راهبردی رژیم مرکزی اومدن میدون برای اخراج همین رژیم همین رژیم اخوندا از کشورشون و این فشار خارجی و این فشارهای بخصوص قیام ها در این کشورها ترکیب خرد کننده برای خامنه‌ای و اون دستگاه اشغالگرش در این کشورها آقای پاکنجاد پس این همه پول مردم ایران که آخونتها خرج کردن توی عراق و لبنان و جای دیگه کجا رفت پس این مردم به چی اعتراض دارن حقیقتا دیگه یه چیزایی هست که الان اونا بهتر از هر کس میدونن سال هاست دارن این فساد حاکم رو تحمل میکنن هر جورم که خواستن دیدیم دیگه در عراق چه جوری بوده چقدر آدم کشتن در این این همه پولایی که این رژیم خرج کرده برای اونجا صرفا برای نیروهای مزدور خودش بوده برای اینکه سیاستای خودش رو در این کشور پیش ببره برای اینکه این کشور زیر سلطه خودش بگیره و همه جا برای پیشبرد اهداف خودش اهداف منطقه‌ایش و حتی جهانیش ازشون استفاده بکنه تمام این پولهایی رو که خرج کرده به خرج اونا شده خرج کسایی شده که مردم رو در انقیاد گرفتن یعنی هر جور که بخوایم نگاه کنیم خامنی رو حساب این پول خرج نکرده که به مردم این کشور حکومت بکنه نه در لبنان نه در عراق همیشه به مزدوراش کمک کرده برای پیش برده یک سیاستی که خودش در نظر داشت آقای پایانجا در صورت موفق شدن عراقی ها و لبنانی ها توی قیامشون یعنی در واقع در قطع کردن دخالت های رژیم دخالت های مستقیم رژیم توی کشورشون اون وقت فکر میکنه تاثیرش روی سرکوب داخلی که رژیم روی سر مردم داره چگونه خواهد بود ولی در رابطه با کشور خودمون سرکوبی که رژیم اعمال میکنه به نظر من یک همچین چیزی اگه موفق بشن عراقی ها و لبنانی ها که این قطع بکنن این دخالت های رژیم رو رژیم رو اخراج بکنن اونجا چنان ضربه کاری به ولی فقی وارد میکنه به دستگاش کل دستگاه سرکوبگرش که نمیتونه از زیر عواقبش در بره چه تو ایران چه در اون عرصه جغرافیایی که خامنی بهش میگه انقراه بردی میخواد کلمه استراتژیک رو با راه بردی عوض کنه که بگه مثل اون داستان تلویزیون که میگفت بگید تلویزیون و رادیو که میگفت رادیان اینجا هم مرتب از عمق راه بردی شرف میزنه که هم عمق استراتژیکیه که معروفه درست. که هم تو منطقه است هم تو کل دنیاست یعنی رژیم فقط به منطقه اکتفا نمیکنه بارها گفته خامنه ای که عمق استراتژیک ما در کل دنیاست مثلا در امریکای جنوبی ازش صحبت کرده و کل جاهایی که دستگاه ترورش میتونه چیکار کنه کاری انجام بده ام. اونجا رو راهبردی خودش یا مقاصدش که خودش میدونه الان سیاست خامنی در شورش های مردمی این شورش های مردمی که میبینیم یه روش مدیریت شده است مثل همه مراحلی که در سرکوبی مردم ایران به کار گرفته همینو هم سعی میکنه الان تو عراق و لبنان در پیش بگیره 
مثلا طبق گفتی خودشون میگه آدم ها رو نکشیم ولی تا حد مرگ سرکوبی بکنیم تا روب و وحشت ایجاد بکنیم به این شکل بخواد مدیریت کنه تو ایران این کار کرده و میکنه بعدش نتیجه هم گرفته اما اگه پایان این دخالت ها تو منطقه حاصل بشه این ابتکار عمل دست رژیم قادرتا باید خارج بشه و در داخل ایران رژیم مجبور در مقابل مردم با کانونهای شورشی سرکوب لخت و اوریان رو بیاره که معمولا هر دیکتاتوری که به این رو میاره پایان سرکوب گریشه در تاریخ همینطور بوده الان هم هن خودشون میگن هر خونی که برزمین میریزه تا چهل سال از عقوبت اون در امان نیستیم از بس آدم کشتن و تجربه کردن دیدن پدر رو میکشن پسر میره پسر رو میکشن مادر میره دنبال کار پسرش یعنی همه به رو میارن به مبارزه برای همینه که سعی میکنن خون زیاد نریزن ولی تا اونجایی که میتونن با سرکوبی شدید دست پاشکستن دیدیم دیگه و فکرم در کل از این سرکوب هر چقدر شدید تر باشه هیچ ترفی هم نخواهد بست و براش گوزا بحرانی تر میشه در هر مرحله ای حتی در همین کشورها در کشور خودمون که جای خودشو داره مسلما سرکوب لخت و اوریانی اگه به کار بگیره عواقبش براش خیلی برده آقای پاکجا من اصلا فکر میکنم خامنه اصلا خوابش هم نمیدید که توی عراق و لبنان با چل سال سرمایه گذاری توی این دو تا کشور به خصوص مردمش اینجوری بلندشن و قیام کنن علیهش موضوع رژیم ایران در قبال قیام های مردم عراق و لبنان چگونه است و فکر میکنم سال اصلی است که ترس خامنه ای از قیام مردم این دو کشور چیه؟ درست میگید فکر نمیکنم ممکنه چیزای تحقیقاتی کرده بودن مثلا امکان یه سری اعتراضات رو در این کشورها از قبل پیشبینی کرده بودن کمایی که لاقل حرفاشون میگن که بعضی این پیشبینی رو میکردن منطقه هیچ وقت فکر نمیکرد عبادش تا اینجاست هیچ گونه چیزی نداشت که در لبنان مثلا عبادش به اینجا میرسه به مردم بر علیه چیز همون مزدور رژیم یعنی حزبالله که دولت نباید عوض بشه کسی نباید استعفا بکنه مردم هم اگه ما بیاییم همه رو خلاصه سر جاشون میشونیم و فران دیدیم که مردم به چیزا توجه نکردن استعفا که دادن چند تا وزیر بخواست وزیر هم استعفا داده حالا در جریانه ولی مردم هم تو خیابونن تو عراق هم دقیقا همی جوری یعنی فکرشو همجور که شما بگید نمی کرد که به این شکل و در این حد حاد بشه مسئله براش. موزهش هم به نظر من موزه ای رو که رژیم میگیره بر اساس شرایطی که تو این کشور پیش میاد یعنی هر شرایطی که به وجود میاد سعی میکنه سیاست چه اونجوری تطبیق بده و اونجوری پیش ببره چند روز پیش یکی از مزدوراش به درخواست صدر پاسخ داد همین حادی آمری و خواستار استعفای نخوز وزیر شدن بلافاصله عوض شد مزدورش رو کشید کنار همین حادی آمری رو کشید کنار از اون جریان از جریان صدر و بعد گفت چی باید چیز بمونه سر جاش یعنی همون موضعی که از اول داشت و خامنی هم گفته بنابراین سعی میکنه تا اونجایی که میتونه یه چیزی رو پیش ببره که تا حالا در دستش هست نمیتونه یه سیاست جدیدی خارج از اون سرکوبی و کشتار ارائه بده و الان هم اومده گفته با دخالت در عراق اومده گفته که مردم باید کوتا بیان دولت هم باید به خواستای اونو برسه ولی صحبت از سرنگونی نظام در عراق نباشه به طور خلاصه اگه بخوام بگم رژیم خواهان یه وضعیتیه که یه ما قبل بود یعنی هنوز اول این قیام ها در عراق قیام ها توی حدود یک ماه الان الان بار دومی ماهش شده اون خواهان اون شرایطه مثلا همین دولت مزدور تو عراق بمونه تازه در لبنان هم 
از ترس اینکه موقعیت همین مزدوران حزب الله با متحدینشون به هم نخوره تلاش میکنه سفارش میکنه که دولت اصلاحاتی انجام بده که این البته همونطور که عرض کردم با تمسخر مردم روبرو شده تو این دو تا کشور راه حل سیاسی رژیم نداره برای عراق و لبنان یعنی الان راه حل سیاسی نداره که ارائه بده به جز همون که گفتم اقای همین دولت ها چون درشون نفوذ تعیین کننده ای داره بنابراین در لبنان از طریق مزدوراش و در عراق هم از طریق نوکران جیره بگیرش یعنی کسایی که حقوق میگیرن که در دولتن اینا مردم رو به گلوله میبندن این نکته بگم که بخصوص تو عراق با این برآمد انقلابی مردم شجاعشون که آگاهانه دیدی الان تو شعارشون هست میدونن هدف چیه اومدن به اصلی دارن حرکت میکنن تا حالا رژیم کاری از پیش نبرده مردم روز به روز بیشتر در مقابلش هستن مثلا همین جمعه بزرگ بابا دیگه گفته بود که اینجوری نشه مردم تظاهرات نکنن در مقابل اونم سرکوب روز جمعه بزرگترین تظاهرات این ماه رو در بغداد شاهد بود امروز هم که شنبه تظاهرات عظیمی بوده در حتما خبر دارید روز جمعه یکی از این پزشکی یه خانمی از این پزشکی ها که اونجا کار میکرده اینها با گلوله های گازشکاور به سرش زدن و تو سرش و شهید شده بله. امروز در رسل تشریح جنازهش باز یک تظاهرات عظیمی در اونجا در شهرهای مختلف عراق هست که داره ادامه میده بنابراین خامنی ترسش هم در کل از اینه که نفوذ و حضورش تو این کشور از دست بره تو این دو تا کشور هم اینکه چیه بحران به اونجا برسه که واقعا به این کار مجبور بشه این خامنی پایه های بقاشو بقای رژیمش رو دو تا گذاشت دو تا چیز یکی سرکوب داخلیه سرکوب داخلی که بارها گفتیم و یکی هم همین نفوذ خارجیشه یعنی سرمایه‌گذاری که رو این نفوذ خارجیش صدور تروریسمش همین چیزی که براش خیلی نون آب داشته هنوزم داره هنوزم میشونونش سر میز میگن که آقا جلجو برو بیرون یا اینجا به تو مربوط نیست اون از بازار قدرت حرکت میکنه در رابطه با زمانی که اونا قاطعیت ندارن و میخوان باش مذاکره کنن همونطور که عرض کردم هر کدوم از این دوتا مورد تعرض قرار بگیره روی دیگر اثر مخرب داره همین دو تا پایه پس برای ترس خامنه‌ای تو این وضعیت بحرانی که داره از همه طرف تحت فشاره از این نقطه بعد درسته. تو صحبتاتون اشاره کردید به نخست وزیر عراق از قول عادل عبدالمهدی حتما میدونید خودتون گفته شده که حاضر استفا بده ولی خب یه شرط و شروطی هم گذاشته برای استفاش ولی سوال این است که آیا قیام عراقی ها با استفای عبدالمهدی یا سیاست مداران دیگرشون به پایان میرسه؟ این حرفی که زده بودن بلا فاصله رژیم اقدام کرد و پسش گرفتن چیزم عادل عبدالمهدی هم رئیس جمهور عراق وقتی اومد گفت که عادل عبدالمهدی نخصد حاضر عوض بشه اینو اضافه کرد که البته اگر یک کسی پیدا بشه که مورد توافق همه باشه یعنی حفظ وضع موجود بنابراین رژیم دید فایدی نداره فعلا متوقف کرده این کارو یعنی مانع از استعفایی این شده چون هر تغییری براش ممکنه چیه خطر مرگ داشته باشه از هر تغییر حراس داره به نظر من میخواد با خریدن زمان یعنی زمان بخره عذر رو کش بده همون کاری که تو عرصه داخلی خودمون میکنه در کشور خودمون میکنه همه اینا هم برای طی این دوره ای هست که انتخابات امریکا مربوط میشه یعنی گرفتاری رژیم اینه که ببینه میتونه تا اون موقع مطمئنه یک سال دیگه است میتونه آیا تا اون موقع همین وضع و در همه جا نگه داره مخصوصا در زمین خارجی 
تا ببینه نتیجه انتخابات امریکا چی میشه که اون وقت بر اساس اون یه تصمیم به اصطلاح قطعی بگیره به نظر میرسه که راه حل قطعی و حتی مقطعی به نظر من برای ام کردن این محیط عمق استراتژیکش نداره و همین دلیل در هر شکلش این وضع موجود رو چه با قیام چه بی قیام راضیه یعنی همین حالتی که حتی الان هست که روز به روز هیدر بدتر میشه شرایطش براش سخت‌تر میشه ترجیح میده اینجوری باشه تا به نقطه تعیین تکلیف برسه یعنی تکلیفش روشن بشه تمام این کارو هم میکنه به این شرط که موجودیتش به خطر نیفته و مردم در عراق ادامه داره اون تغییرات سطحی در بالا که گفتید با استعفای عبدالمدی پایم میرسه خب مردم که اینو رو رد کرد دانم تو چیزی نیست نظام میخوام سرنگون بکنم من به نظرم این تغییرات سطحی در بالا در حکومت یعنی چیزایی که قرار اتفاق بیفته ام. یا صحبتش میشه حتی مانع قیام و ادامه اون نشده تا الان به نظر من میرسه که به این زودی هم گشایشی از بالا یعنی در عرصی سیاسی متصور نباشه تو وقتی بنبست سیاسی هست بسیار بسیار کار مشکل میشه چون مردم تو خیابونه هر لحظه ممکنه اتفاقات تعیین کننده بیفته بنابراین اینجا که ما میبینیم رژیم و حکومت مزدور عراق راه حل سیاسی ندارن شرایط بسیار حساس میکنه اگرچه اگرچه اینم عرض کنم که دولت های خارجی اکثرا خواهان حفظ همین دولت فاسد یه نقلی اصلاحات انجام بده در سر تا کنون نتیجی نداده اونم به خاطر به نظر من فساد مفرتی که در دستگاه دولتی عراق وجود داره که کلش میشه گفت هم سیاست هم نظر اقتصادی نظر سیاسی نظر جنگی تروریزم و تمام اینو در اختیار ولایت فقیه هست مثل اون عمل میکنه تحریم ها رو از هم وجود دور بزنی تحریم رو که بروش هست از یکی از قسمت هایی که دور بزنه همین عراقه بنابراین نمیخواد اون رو عدس بده اون تو در این حال را حل سیاسی هم گفتم نداره درسته در این حال آقای پاکنجادی که از ماموران امنیتی رژیم که خودش رو تحلیلگر امنیت ملی رژیم رژیم ایران عنوان میکنه اسمش شخص مهدی محمدی توی توییترش نوشته که من این توییتش رو براتون میخونم آنچه در عراق و لبنان میگذارد نسخه های اصلاح شده از فتنه 88 در ایران و آشوب های دی 96 است الگوی عمل بخش سازمان یافته آشوب در عراق به شیوه های منافقین بسیار نزدیک است. خب منظورش مجایدین خلق است. ولی آقای پاکنجا دقیقا منظورش چی از این حرفا و چرا نقش مجایدین رو توی قیام مردم عراق اینقدر برجسته میکنن؟ دارید این تحلیلگرای اینجوری که این, این تحلیلاشون رو با سفارش یا با خط میشه گفت دستگاه امنیتی رژیم ارائه میدن. و تو اندازی هم واقعیه. اصلا یک قسم اینا دستگاه امنیتی رژیم خط میدن به همه اینا و بسیار هم مواظبن که چه جهت و عوامل خودشون جهت و گم نکنن جهت اصلی هم چه طبیعی دشمن اصلیشون یعنی مجاهدین <تصفيق> مثلا اینکه میگه این قیام ها از یه جنسن درست میگه بالاخره مردم هم به میدون اومدن تاریخ های فساد و معضلات اجتماعی و دولت های فاسد و اینا رو از جا بکنن اینکه از مجاهدین اسم میاره چون میدونه که هم مقاومت ایران و هم مجادین خلقم به طور مشخص روی مردم حساب میکنن و از حرکات اعتراضی و شورش اونو برای رژیم حمایت میکنن اینو خوب میدونن اونا وقتی اسم مجایدین رو میشنون نام مجایدین میشنون واقعا ترس مرد برشون میداره و درست هم هست دشمن اصلی نظام مردم و مقاومتشون هستن که اون خواستی که دارن خواست نابودی این رژیم زده انسانیه سرنگونیشه 
خب این خیلی مسئله است بنابراین تمام ذهنشون مامورای رژیم روی این متمرکزه این تحلیلگرای رژیم به اصطلاح روی این متمرکزه که مجاهدین دارن چیکار میکنن هر که رژیم جاپای داره خطر اصلی رو مجاهدین میدونه بعضی موقع چیزای خیلی مزهکی میگن مثلا همین مزدورای عراقیش چند وقت پیش که یک اتفاقی افتاد خمپاری زده بودن و نمیدونم یه حمله معلوم نشد چی ولی گفتن احتمالا اسرائیل بوده حمله بمباران کرده بود یه سری از مراکز هشت و شعبی رو این آقا اومده نخواست وزیرش میگه ممکنه مجاهدین بوده باشن یعنی اینقدر اینا میگم ذهنشون و فکرشون رو متمرکز کردن رو مجاهدین که هر اتفاقی که میفته میگن چیه؟ اولی کاری که میکنن میرن ببینن آیا مجاهدین یه جایگاه داره حالا میبینن تو عراق یه قیامی شده قیام پرشکویی شده با اون سابقه حمایتی که از مردم عراق و بخصوص شیعیان عراق از مجاهدین تو این کشور داشتن یا دیگه اونجا بله حمایت کردن اینا رو به پیمان میزنن و این پیامو بدن تو دیگه اینجوری هم تو ذهنشون راه انداختن که هر کجا که گیر کردید بگید مجاهدینن بنابراین پیامی رو که میدن به حامیان بین‌المللیشون اینایی که در سطح بین‌المللی ازشون حمایت میکنن به نیروی مرتجه منطقهشون به مزدورانشون همینجوری که میگه که با ذهنیت و اون فکر تقابل با مجاهدین یعنی دشمن اصلی با هر چیزی برخورد کنید طبیعیه که این دلگر بیاد بگه این قیام ها چیه خطی توش هست که شبیه خطیه که مجاهدین پیش گرفتن و بردن بگن که در مقابلتون یعنی به مزدوراشون و حامیان بینمایشون بگن که در مقابلتون کسانی قرار دارن که هیچ نوع تزلزلی در جمع کردن شما ندارن بنابراین بترسید تردید از خودتون دور کنید و برید به جنگ مجاهدین و شاید برای جلوگیری از ریزش نیروهای خودشون هم در درون ایران هست نه آقای پاکریژاد بله عرض کردم اینا اینقدر یعنی مجاهدین رو گذاشتن جلو جلو همه نیروهاشون جلو همه این مرتجه این چون که آقا چون این اصله خب پس بنابراین همیشه برید سراغ یه کاری کردن که فکر کنن هر اگه مجاهدین باشن یه جایی یعنی مرگ ایناست بنابراین اون نیروهای مزدورشون اون افراد خودشون و اینا رو همیشه کوک میکنن رو این مسئله که جلویتون مرگه بنابراین تا اونجا که میتونید برید و حمله بکنید و قبل از اینکه نابود بشید نابود بکنید آقای نجات حالا تحولاتی که توی خاورمیان اتفاق میفته خب از اگه بخوای حساب کنی از انقلاب 57 اولین انقلاب مثلا از ایران شروع شد ولی توی این سالهای اخیر بهار عربی در واقع از ایران شروع شد و به دنبال قیام 88 بود و بعد اعتراضات به همونجوری که شما مشاهده کردید تو صحبتاتون به فساد و مشکلات اقتصادی مردم از که از دی 96 باز از ایران شروع شد میخوام بدونم قیام مردم عراق و لبنان چه تاثیرات میتونن روی جنبش مردمی و سرنگونی طلب داخل کشورمون داشته باشه عرض کردم بسیار اهمیت داره اینا به هم پیوند داره شعارهایی که مردم عراق میدن و تا اندازی هم در لبنان همون شعارهای نفی ولایت فقیه همونطور که عرض کردم از یه جایی شروع شد برعلی فساد و برعلی حاکمان فاسد در این کشور ولی بلا فاصل افتاد تو خط اصلی ام. یعنی دشمن اصلی رو اون کسی که باعث همه این چیزاست که ولایت فقیه باشه اینو درک کردن اینو کشف کردن و شروع کردن به چی حمله به اون یعنی شعارها رو به اون سمت دادن پس بنابراین خواستشون اخراج رژیمه که اون معنیش کوتاه کردن کیه دست مزدوراشونه دست حقوق بگیرانشونه حقوق بگیران همین ولایت فقیه تو این کشوراست به نظر من هر اندازه که این قیام ها پیش بره 
تو این سمت یعنی نفی رژیم ایران یعنی این همکاری که در داخل انجام میشه این جنبش براندازی رو تقویت میکنه در هر شکلش پیروزی این قیام ها در هر سطحی میشه گفت پیروزی و پیشروی جنبش سرنگونی در ایران و به نظر من تاثیر خیلی مثبتی هم داره به عنوان آخرین سوال البته شما خیلی توضیح دادید سر این شاید سوال به جایی نباشه ولی به هر حال میخوام ارزیابی خودتون و موضع خودتون رو به عنوان یک ایرانی درباره قیام مردم عراق و لبنان بدونم و اینکه چشمانداز رو شما چگونه میبینید آقای پاک نژاد به نظر من این قیام قیام مردمیه با این همه کشتاری که تا امروز کردن و میکنن اوج بیشتری گرفته یعنی کوتاه نیومدن یعنی کم نشده بیشتر هم شده و مرتب هم همینطور که عرض کردم روز جمعه خود امروز روز شنبه اینا تو بغداد شاهدیم تو خیلی از شهرها ما شاهدین هستیم چه فداکاری هایی میکنن مردم و اونا چقدر سرکوب میکنن ام. اون تصوراتی هم که رژیم و عیادیش داشتن در مورد اینکه گذشت زمان این اعتراض رو کم میکنه اینا رو برباد داده این این رژیم اکثرا میگن که چیه این خود رژیم هم اینجوریه میگه خب کشش میدیم فشار میاریم کشش میدیم گذشته زمان این رو کم 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 میکنه و شروع کنیم دستگیر کردن و فلان. این روش هایی که در داخل ایران انجام میدادن در برده اونا هم همچه فکرهایی میکردن که تا الان همش برباده پس میشه نتیجه گرفت که این راهی رو که این مردم عرب واقعا قهرمانانه دارن انجام میدن همینطور تا رسیدن به مقصودشون ادامه بدن گفتم با هر نتیجه ای که بده ولی الان دارن همین کار اون نکته دیگه ای که هست در این مورد با تاکید بکنم روش این سیاست سرکوبگری دولت عراق و مزدوراش مزدورای ولی فقیه با اون شدت عمل و اوجگیری رادیکال مردم عراق روبرو شده که خود این نشون از این داره که با سرکوبگری و ارعاب و کشتار قیام ها رو نمیشه مهار کرد الان خودشون هم دارن میگن گیرشون اینه هر چقدر بکشن بدتر میشه درست این یه مهر باطلی تو این نوع سیاست ها تو این مقطع حساس تو این مقطع حساس تاریخ مبارزات مردم عراق و لبنان و بخصوص در وضعیتی که الان در جهان امروز هست یعنی جهان شاهد ناظر دخالت میکنه درست ممکنه پاسیو باشه دنیا بگه اینا مسئله داخلیشون رو ولی اگر اوج بگیره، اوج بیشتری بگیره و جنایت ها بیشتر بشه، جهانم مجبور بیاد دخالت کنه مثل همیشه. پس برای این مفهوم بکنم این قیامو با هر نتیجه که داشته باشه، در کلش چون اون سلطه ولی فقیه رو تو این دو کشور هدف گرفتن، این الانی هماهنگی پیدا کرده با اون سیاست جهانی که هست در رابطه با رژیم و این با خواست مردم ایرانم میخونه. طور طبیعی که خواستار بخشیدن این رژیم. اگه نتیجه بخوام بگم میتونم بگم که این یه انقلابیه در همه ابعاد انقلاب کردن در راستای برکندن نفوذ این نظام فاسد و جنایتکار تو منطقه و کمک بزرگیه به مبارزات مردم ایران برای دقیقا همینطوره آقای پاکجا خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و توضیحات بسیار مفیدی که فرمودید روستون بخیر متشکرم از شما روز شما هم بخیر خیلی ممنون که دعوت کردید آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما ریدیو و شبکه های اجتماعی موجود است. از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی. 
Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 3rd, 2019. A young Iraqi woman, Noor Marwan, studying in the medical school of Baghdad, was killed during protests in Baghdad when tear gas canisters hit her in the head on Monday, October 8. Hundreds of thousands took to the streets of Iraq this week in the second wave of protests against the government of Adel Abdul Mahdi and deep-seated government corruption. While as an OPEC member, Iraq is one of the world's largest oil exports, many Iraqis live in poverty and are deprived of clean water, electricity, and basic medical services. The protests and uprising in Iraq started on October 1st over unemployment and poor living conditions, but swiftly escalated into anti-government protests calling for regime change. They also are calling for the Iranian regime to stop meddling in their country, as the people of Lebanon Iraqis are under pressure by the Iranian regime's agents in the government. In an interview with the official Stedron Irna News Agency, the director of Weightlifting Federation, Ali Muradi, admitted that female weightlifters who have not won any medals in Asia and global competitions have not received any salaries. Muradi admitted, unfortunately, women have not been paid any amount in the hosting section of the Iranian Olympiad and other competitions. Considering that female weightlifting is a new sport in Iran, women in this field have not received any salaries yet because none of them has won championships. In another report, Jalek Cardan, member of Women's National Disc Throwing Team, said that men earn three times greater than women in this field. Also, male futsal players earn five times greater than women futsal players, said one of the members of the national team. Nasran Mogimi, a female futsal player, said lack of live television broadcasts of women's competitions results in lack of a sponsor who finance the teams, and this has a huge impact on the inequality of salaries. Male futsal players earn five times greater than women futsal players, according to Nasran Mogimi, one of the futsal players. An indoor soccer game is called futsal. On Thursday, October 24, the Moral Security Police arrested 50 people during a raid on a party held somewhere near Mashhad, Iran, announced the General Director of Department of Justice of Khorasan Razavi, Ghulam Ali Sadiqi. Sadiqi said female police agents arrested 23 women attending the party. They were arrested on the pretext of being improperly dressed. The Moral Security Police sealed off the location and impounded 24 vehicles belonging to the participants in the party, towing them away to a public parking lot. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. This is my right, a right given by God to live a 